0: Wir wollen heute eine kleine Unterbrechung machen der, ähm, der Reihe und zwar äh, und ja, eine, ein Thema aufgreifen, das, das ganz wichtig ist im Buch Richter, das immer wieder vorkommt, das sich durch das ganze Buch Richter zieht, nämlich, ich habe die Predigt überschrieben mit Theologie der Idolatrie im Buch Richter. Idolatrie, das hat nichts mit der Latrine zu tun, sondern das bedeutet Bilderverehrung. Also Götzendienst. Götzendienst war das Hauptproblem des Buches äh, des, des Volkes Israel und besonders in diesem, im letzten Abschnitt, im Abschnitt, den wir auch letzte Woche gehört haben, Richter 17, diese Geschichte von Micha ähm, und dem Stamm Dan, da haben wir die ja, die ganze zerstörerische Durchdringung des Volkes Israel mit Götzendienst gesehen. Und wir wollen noch ein bisschen mehr über Götzendienst, über die Gefahr von Götzendienst auch heute, auch für uns nachdenken. Damit wir uns bewusst sind, dass auch wir in dieser Gefahr stehen, dass unsere Welt ein, ein, ein Hort des Götzendienstes ist und dass wir, ja auf den rechten, Gottes, den rechten Gottesdienst geführt werden. Wir wollen einige kurze, kürzere, längere Texte lesen, und zwar aus dem Buch Deuteronomium, 5. Buch Mose, Kapitel 12, Verse 1 bis 8 und nochmal 29 bis 30. Das steht hier nicht. 1 bis 8, 29 bis 30 und dann die angegebenen Stellen Richter 2. Richter 3, zwei Verse und Richter 17 und 18, einige wenige Verse. Und da achten auf den heiligen Auftrag Israels und auf ihr Versagen. Deuteronomium 12, ab Vers 1. Dies sind die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ihr bewahren sollt, um sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter dir gegeben hat, damit du es besitzt, alle Tage, die ihr auf Erden lebt." Alle Städten, wo die Heidenvölker, die ihr aus dem Besitz vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, sollt ihr vollständig zerstören. Es sei auf hohen Bergen oder auf Hügeln oder unter allerlei grünen Bäumen. Und reißt ihre Altäre um und zerbrecht ihre Gedenksteine und verbrennt ihre Aschera-Standbilder mit Feuer und zerschlagt die geschnitzten Bilder ihrer Götter und rottet ihren Namen aus von jener Stätte. Ihr sollt dem Herrn, euren Gott, nicht auf diese Weise dienen. Sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen, und dahin sollst du kommen. Dahin sollt ihr eure Brandopfer und eure Schlachtopfer bringen, eure Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand, und euer Opfer und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburt von Rindern und Schafen. Ihr dürft nicht so handeln, wie wir es heute hier tun, dass jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen. Wenn der Herr, dein Gott, die Heidenvölker vor dir her ausrottet, da, wo du hinkommst, um sie aus ihrem Besitz zu vertreiben, und wenn du sie aus ihrem Besitz vertrieben hast und in ihrem Land wohnst, hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, sie nachzuahmen, nachdem du sie doch vor dir her vertilgt hast, und dass du nicht nach ihren Göttern fragst und sagst, wie dienten diese Heiden ihren Göttern? Ich will es ebenso tun. Richter 2 Und der, Herr, äh, der Engel des Herrn sprach, Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? So habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Und Vers 10, als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war an den Augen des Herrn, und sie dienten den Balen, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürmten den Herrn. Richter 3, Vers 5. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern wohnten, dann nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen, und dienten ihren Göttern. Und Richter 17, es war ein Mann vom Bergland Ephraim namens Micha und seine Mutter sprach, ich habe das Geld, ich habe den Abschnitt ein bisschen zusammengefasst, ich habe das Geld aus meiner Hand ganz dem Herrn geheiligt für dich, mein Sohn, dass man ein Bildnis, ein gegossenes Bild machen soll, darum gebe ich es dir jetzt wieder. Da nahm seine Mutter 200 Silberlinge und gab sie den Goldschmied. Der machte ihr daraus ein Bildnis und ein gegossenes Bild. Das kam in Michas Haus. So hatte also Micha ein Gotteshaus. Und er machte einen Ephod und Teraphim und weiter einen seiner Söhne, damit er ihm als Priester diente. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und noch den Schluss von Richter 18. Und die Söhne Dan's richteten für sich auf, für sich das Bildnis auf. Und Jonathan, der Sohn Gersons, des Sohnes Moses und seine Söhne waren Priester des Stammes Dan bis zu der Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt wurde. Und sie stellten für sich das Bildnis auf, das Micha gemacht hatte, solange das Haus Gottes im Silo war. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Bilder, besonders bewegte Bilder, sind etwas Unwiderstehliches. Ihr kennt das sicherlich, wenn in, zum Beispiel in einem Restaurant ein Bildschirm hängt und obwohl man nicht hinsehen will, fällt es einem schwer, das nicht zu machen und die Augen werden immer wieder wie magnetisch geradezu angezogen von bewegten Bildern von, von dem Fernseher, von dem Bildschirm, ja, diese verführerische, kontrollierende Anziehungskraft von Bildern, von, von bewegten Bildern, das, das war schon immer so. Ja. In der Antike waren es neben Gauklern, Künstlern, die uns bis heute mit Zaubertricks erfreuen, vor allem das Metier der, der Zauberer, der Beschwörer, der Hellseher und falschen Propheten, ja, Zauberstücke, Dinge vor den Augen der Menschen erscheinen zu lassen, Dinge, die die Augen gefangen nehmen. Die Botschaft der Lügenpropheten, oder erinnern wir uns an das Werk der ägyptischen Magier, die versuchten, die Wunder Gottes nachzuahmen, die Mose und Aaron taten. Diese Dinge, diese Werke der Lügenpropheten und Magier, die kamen immer auf eindrucksvolle Weise, die haben die Augen gebunden, die haben die Leute begeistert, die Augen und Sinne betört. Und heute sind es sozusagen die Zauberkünste, in Anführungszeichen, der Unterhaltungsindustrie, die Legion sind, die unsere Sinne betören. Und das ist ein Prozess, an dessen Anfang wir überhaupt erst stehen. Ja, wir stehen jetzt erst im Übergang zu einer Bildkultur, es wird... Dieses, diese Omnipräsenz von, von Bildern, von Internet, von Beschallung, das wird noch zunehmen. Und wenn wir 50 bis 70 Jahre zurückschauen, dann wirkt es geradezu komisch, wie vorausschauende Köpfe damals schon vor dem Radio gewarnt haben. Vor dem Radio. Sie haben damals bereits, ein Autor nennt das, vor der Atomisierung des Menschen gewarnt. Also vor so viel Zerstreuung dass der Mensch wie auseinandergerissen wird von, von dem ganzen Programm, den ganzen Einzelteilen, das Radio, fünf Minuten das, dann Werbung, dann, dann ähm, eine Stunde dieses Stück, dann zehn Minuten dieses Stück und so weiter. Aber das liegt ja schon weit in der Vergangenheit, selbst die Warnungen vor der verführerischen Kraft des, des Fernsehens, ja, dass, dass den Menschen von einem schöpferischen Wesen zunehmend zu einem Konsumenten Degeneriert. Auch diese Warnungen sind ja schon über 40 Jahre alt. Mittlerweile ist das Fernsehen so, wie es früher war, schon fast Vergangenheit. Zum einen ist es das Normalste der Welt. Fast jeder hat einen Fernseher. Wenn man keinen hat, dann nur, weil man keinen will. Und zum anderen hat die, das Internet, die ganze Computer-, Gaming-, Konsolenindustrie und viele andere technologische Neuerungen den Einfluss des Fernsehens, der Bilder, der bewegten Bilder auf unser Leben um ein Vielfaches anschwellen lassen. Ja, das Handy und, und Social Media, die bestimmen ja, die beherrschen unseren Alltag. Die sind, ja, die sind wie ein kleiner Fernseher und, und unendlich viel mehr in unserer Hosentasche, in unseren Händen. Bewegte Bilder, die in immer größerer Schnelligkeit und Diskontinuität auftreten... Die prägen unser Gehirn, ja, das ist natürlich alles, das ist alles medizinisch erforscht. Die prägen unser Gehirn, unsere Art zu denken, zu kommunizieren, unsere Konzentrationsfähigkeit, all das. Zunehmend ist es so, dass wir überhaupt nur durch diese Medien einen Zugang zur Wirklichkeit haben. Ja, unser Zugang zur Wirklichkeit ist zunehmend überhaupt erst durch das Handy, durch das Internet. Das ist nicht mehr so direkt wie es früher war, auch weil der Raum der Wirklichkeit, in dem wir leben, ja, der ist global, der, der wird viel größer. Ja, diese Medien vermitteln uns einen bestimmten Zugang zum Sein, könnte man sagen. Und heute wissen wir besser denn je, dass dabei die Form oder das Medium immer auch den Inhalt berührt, den es transportiert. Ja. Das Medium ist nicht neutral, sondern es gibt einen Zusammenhang zwischen der Form der Kommunikation und ihrem Inhalt und auch dann am Ende der ethischen Qualität einer Gesellschaft, einer Kultur. Die Medien einer Kultur verändern, prägen das Wesen einer Kultur. Und das lernen wir schon hier in der Bibel aus dem zweiten Gebot. So sagt Gott, im Deuteronomium 4, 5. Mose 4. So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bild macht. Gott sagt, ihr habt, als ich euch begegnet bin am Berg Sinai, ihr habt keine Gestalt gesehen, sondern nur eine Stimme gehört, Feuer und, und natürlich... Gewaltiges Geschehen, Erdbeben und was sonst noch alles. Aber ihr habt keinen Grund, fangt nicht an, macht keine Bilder. Das ist euch verboten. Es ist euch verboten, ein Bildnis von irgendeiner Gestalt zu machen. Und dieses Verbot der Herstellung und Anbetung von Götzenbildern, beziehungsweise von Bildern des Herrn selbst, ja... Das, das goldene Kalb, das sollte ja nicht irgendein Gott sein, sondern das sollte eine Abbildung des Herrn sein, Jahwes sein. Diese, dieses Verbot, das ist einmalig in der Antike. Das gab es sonst so unter den Religionen der Antike nicht. Es das bedeutet, dass Gott selbst bestimmt, wie er angebetet werden will. Nämlich und wie er kommuniziert mit seinem Volk. Wie die Gemeinschaft gestaltet ist, die er mit seinem Volk hat. Nämlich vor allem durch das Wort, durch das Wort und natürlich auch durch die Antwort, die wir geben in unseren Gebeten und wiederum durch Worte. Die Art und Weise, auf die Gott sich offenbart hat, die passt nicht zum Götzendienstangebot der damaligen Kultur, sozusagen hat Gott deutlich gemacht. Genauso wenig passt sie zum Angebot der heutigen Kultur. Und ich möchte in dieser Predigt ein bisschen einen Einstieg geben in das Thema Götzendienst. Das Thema Götzendienst ist natürlich eines der größten Themen der Bibel überhaupt. Ja, jedes Buch der Bibel redet über Götzendienst und zwar ausführlich. Und wir wollen vor allem sehen, wie das Volk Israel zum Götzendienst verführt wurde und wie es in einen Teufelskreis geraten ist, wo es eben am Ende im eigenen Land eigentlich Knecht fremder Götter, fremder Völker war. Und all das wollen wir sehen und auch verstehen, wie wir der Gefahr des Götzendienstes in unserem Leben entgehen können. Ich will das in drei Punkten betrachten. Die Gliederung hat diesmal leider nicht auf das Fallblatt gepasst. Die drei Punkte sind erstens der Anstoß des Götzendienstes, zweitens der Auftrag Israels, Vernichtung des Götzendienstes und drittens die Hoffnung Jesus Gottes Ebenbild und Götzenvernichter. Erstens der Anstoß des Götzendienstes. Ja, Götzendienst ist grundsätzlich ganz einfach. Es ist die Anbetung und der Dienst fremder Götter und ihrer Bilder. Oder eben auch die Abbildung des Gottes Israel. Ja, beides kann man unter diesem Begriff Götzendienst zusammenfassen. Man kann das auch noch alles unterscheiden, aber... Das ist nicht so wichtig. Und warum ist Götzendienst für Gott ein Problem? Oder warum ist es ein Problem? Weil Gott ein Problem damit hat, weil er eifersüchtig ist, sagt er. Er ist eifersüchtig. Gott hat einen exklusiven Anspruch auf den Menschen im Allgemeinen und auf sein Volk im Besonderen. Und er warnt sein Volk vor dem Götzendienst der Völker Kanaans. So heißt es in Exodus 34, Vers 12, Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern, ihre Altäre sollt, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott." dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst und deinen Söhnen ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Du sollst dir keine gegossenen Götter machen. Und Gott vergleicht, Gott, der eifersüchtig ist und einen exklusiven Anspruch hat, auf sein Volk, der vergleicht Götzendienst und seine Beziehung zu seinem Volk immer wieder mit dem Bild einer Ehe, einer Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau. Götzendienst, sagt Gott, ist Ehebruch und Untreue, eine schlimme Sünde. Und darum gehen Götzendienst und Unmoral in der Bibel auch immer Hand in Hand. Und das heißt, Götzendienst ist ein Angriff auf Gottes exklusives Anrecht, auf unsere Liebe, unser Vertrauen und unser Gehorsam. So, so haben wir es auch in unserem Katechismus gehört. Götzendienst ist nämlich im Endeffekt nicht nur eine Sache von vor bestimmten Götzenbildern Niederknien und Opfern und Geld spenden, sondern es ist eine Herzensangelegenheit, macht die Bibel deutlich. Es bringt zum Ausdruck, wonach wir verlangen, was wir lieben. Und es ist ein Ausdruck auch des Ungehorsams, der unser Herz infiziert hat. Des Ungehorsams, den wahren Gott anzubeten, statt Götzen. Im Neuen Testament ist nicht mehr so häufig direkt von Götzendienst die Rede, es ist eigentlich kaum noch direkt davon die Rede, das Neue Testament ersetzt. Zum Beispiel könnte man sagen, das den Begriff Begierde oder Habgier mit Götzendienst. Im Neuen Testament wird vor allem die Habgier als Götzendienst bezeichnet, so von Paulus in Kolosser 3, Vers 5. Und Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon Matthäus 6,24. Und Jesus scheint hier anzudeuten, dass Liebe bipolar ist. Ja, Liebe kann nur zwischen zwei Polen bestehen. Ganz banal gesagt, du kannst nur ein Lieblingsessen haben, sozusagen. Nur eine Lieblingsfarbe haben, ja. Das Lieblings ist immer nur eines. Entweder du liebst Gott, dann wirst du alle anderen Gotteskandidaten hassen, oder du liebst etwas jemanden anderen, ultimativ dich selbst. Dann hast du Gott. Und so sagt es in dieser krassen Sprache, so sagt es ja unser Katechismus gleich in Frage 5. Warum halten wir das Gesetz nicht? Weil wir Gott hassen und unseren Nächsten. Und das entspricht ganz dieser Sprache Jesu, ja. Du kannst nur einem Herrn dienen. Du kannst nur einen Herrn lieben. Du kannst nur einen Ehepartner haben. Du kannst nur... Einen König haben, ein Volk kann nur einen König haben, sozusagen. Und deshalb frage dich, frage dich selbst, liebst du Gott? Liebst du Gott mehr als alles andere, mehr als dich selbst? Vertraust du ihm? Gehorchst du ihm mehr als allen anderen? Prüfe dein Herz. Denn, und das ist das, das Ende vom Lied für den Götzendienst, Gott droht den Götzendienern, den Tod an, ein schlimmes Schicksal an. Gott wird einst, so sagt er in Leviticus 26, Vers 30, Gott wird einst im Gericht die Leichen derer, die Götzen anbeten, auf die Leichen ihrer Götzen werfen, auf ihre toten Götzen werfen. Der Himmel, so macht es Johannes in der Offenbarung deutlich mehrfach am Ende, der Himmel wird ein Ort ohne Götzen. Ohne Götzenanbeter sein, ohne Ungehorsame und Selbstverliebte. Das wird es im Himmel nicht mehr geben, denn Gott hasst den Götzendienst. Gott hasst den Götzendienst. Er duldet ihn nicht in seiner Gegenwart. Gott lässt den Sünder mit seinem befleckten Herzen, seiner besudelten Zunge, seinen blutigen Händen nicht in seine Gegenwart nahen. Und genauso wenig will er die Medien und die, die Methoden, die Formen, die Mittel des Sünders, die der Sünder benutzt, um seine Götter anzubeten. Gott will nicht die Mittel, die diese Welt verwendet, zur Verehrung. Gott selbst sagt, wie er auf eine reine Weise verehrt werden will. Und so hat Gott sich, macht Gott sich über die Götzen im Alten Testament immer lustig, gibt sie der lächerlich Preis. Der Lächerlichkeit preis. Gott hat die Götzen Ägyptens mit seinen zehn Plagen der Lächerlichkeit preisgegeben, indem er ihre Ohnmacht entblößt hat. Ja, ähm, alle diese zehn Plagen, die Gott über die Ägypter gebracht hat, eine, jede dieser Plage trifft einen bestimmten Gott, einen bestimmten Bereich eines Götzen, eben in seiner Macht über, über das Wasser und über, über das Land und so weiter. Gott hat mit seinen Plagen die Götzen Ägyptens bloßgestellt. Und nachdem Gott sein Volk befreit hat, schickt er es mit dem Auftrag nach Kanaan, jetzt alle Götzen und Götzenanbeter in Kanaan zu vernichten. Seine Propheten machen sich ständig über die Götzen lustig. Sie lachen darüber, wie sich Menschen aus einem Stück Holz die eine Hälfte abschneiden und sie in den Ofen werfen und aus der anderen Hälfte ein feines Götzenbild basteln, bauen lassen, anfertigen lassen. Sie nennen die Götzen nichts wertlos. Hesekiel nennt sie Mistkugeln, die quasi also in den Ofen geworfen werden und verbrennen. Hesekiel 6, Vers 4. Aber Gott hasst den Götzendienst nicht einfach wegen der Götzen, ja, Die Götzen sind nichts, die Götzen sind nichts, sie sind eben nur, sie sind nur die Lüge, die Vorstellungskraft, das, das Bild, das sich der Mensch macht für, seine, für, seine, für sein Verlangen, für seine Sehnsucht, für sein Ungehorsam. Götzendienst ist im Grunde nichts anderes als die Selbsterhöhung des Menschen. Und das ist es, was Gott hasst. Der Mensch fertigt sich ein Götzen seiner Wahl an und wirft sich dann vor ihm nieder. Und das ist natürlich die absolute Umkehrung der Wahrheit. Ja? Nicht, nicht länger Gott macht den Menschen, sondern der Mensch macht Gott. Nicht mehr Gott ist souverän, sondern der Mensch beherrscht Gott. Und genau das war auch der Gedanke hinter dem Götzendienst. Weil der Mensch Gott gemacht hat, kann er ihn auch eben so, so die Vorstellung, so das Verlangen, kann er ihn auch kontrollieren und lokalisieren. Er kann ihn mitnehmen, er kann ihn mit sich nehmen in den, in den Krieg. Er kann ihn sich zu Hause aufstellen, dass er sein, sein Haus bewahrt. Er kann ihn sich auf das Acker stellen, dass er, dass er ihm gute Ernte bringt. Gott wird geschrumpft auf eine Größe, die der Mensch kontrollieren kann, eine Figur, die er sich in die Tasche stecken kann. Und so erhofft sich der Götzendiener, einen Götzen gemacht zu haben, etwas, an das er seine, 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 seine Begierde, seine Sehnsucht, sein Verlangen hängt und dass ihn dann, wenn er es nur genügend bezahlt, wenn er nur genügend opfert, genügend belohnt den Götzen, dass ihm dann das gibt, was er will, was er wünscht. Und dabei müssen wir verstehen, dass, dass der Antike, Mensch, der hat nicht so zwischen der Götzenfigur und dem Götzen unterschieden, wie wir das heute tun. Ja, wir denken, wenn wir so das lesen, die Götzenfiguren, die Götzenbildnisse, dass das zwei verschiedene sind. Der, der Götze, der ist irgendwo im Himmel, sage ich mal, und das ist nur die Götzenfigur, das Götzenbild. Aber so war das nicht, sondern das Bild und der Gott, die wurden als eins betrachtet, ja, die, die, die wurden als zusammengehörig betrachtet. Und durch die Kontrolle über das Bild hatte man Kontrolle, hatte der Anbeter Kontrolle über Gott. Und ich denke, ist unser Smartphone, vielleicht auch unsere Kreditkarte, nicht häufig so ein Gott auf Hosentaschengröße geschrumpft, von, der, von dem wir erwarten, dass er unsere innere Lehre erfüllt, wenn wir zu ihm greifen? Ich habe nämlich in der Vorbereitung dieser Predigt, dass ich von der Predigtvorbereitung aufgestanden bin, zum Mittagessen gegangen bin und schon am Tisch saß und dann noch einmal zurückgegangen bin, nur um mein Handy zu holen und vielleicht am Tisch auch noch irgendwie damit darauf zu schauen. Aber das Problem mit dem Götzendienst, das ist eben, dass sich hinter diesem Götzen keine Traumfabrik verbirgt, versteckt, in der unsere Wünsche dann erfüllt werden, sondern der Teufel. Und das ist es, was der Götzendiener natürlich nicht begreift. Hinter dem Götzen verbirgt sich der Teufel. Der Götze? der Götze ist nichts, der ist ein Stück Holz, der ist eine Idee, der ist eine Lüge. Er erfüllt nicht, was er verspricht. Er erlaubt nur einen Bissen, statt uns zu sättigen. Er verlangt immer größere Opfer, um uns zu befriedigen. Und im Gegenteil, durch den Götzen raubt die Sünde und der Teufel, dessen Rolle in der, in der, in der Bibel immer darin besteht, die Gier der Sünde zu verstärken. Ja, die eigentliche Macht über uns hat die Sünde, aber der Teufel ist ständig dabei, die, die Gier nach der Sünde in uns zu befruchten. Stattdessen raubt uns die Sünde und der Teufel durch den Götzen unser Leben indem wir uns immer mehr daran hängen, immer mehr daran hängen, immer diesen Götzen immer mehr lieben, immer mehr vertrauen, immer mehr gehorchen und am Ende betrogen werden, einsam, empfindungslos, unbefriedigt zurückbleiben. Und das ist genau das, was in unserer Kultur zunehmend passiert. Erst diese Woche kam ein schöner, kurzer, Artikel in der Online-Zeitung der Welt, wo kurz analysiert wurde, dass die Fotos, die viele Menschen auf Instagram von sich posten, wo sie angeblich ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen, wurde eine Studie gemacht, das sind immer die gleichen Motive, das sind immer die gleichen Art von Bildern, ihre Individualität ist eigentlich ein uniformer Brei. Ihre Selbstverwirklichung ist nur Selbstbetrug. Und ihre Freiheit und Selbstbestimmung, die sie zum Ausdruck bringen, ist ein Witz. Das ist keine Freiheit. Das macht jeder. Das ist Gruppenzwang. So viel zum Anstoß und zur zerstörerischen Kraft des Götzen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens, der Auftrag Israels. Die Vernichtung des Götzendienstes. Der Auftrag Israels, die Vernichtung des Götzendienstes. Ja, Gott hat diese Erde und den Kosmos gemacht. Er hat sie durch sein Wort geschaffen, um uns, so lesen wir das zum Beispiel in Psalm 19, Römer 1, um uns schon durch die Schöpfung, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht zu kommunizieren. Ja, Gott hat diese Erde so gemacht, dass sie durchlässig ist für seine Herrlichkeit, dass er dadurch wie durch eine allgemeine Offenbarung, deshalb nennen wir die Schöpfung ja auch in der Theologie allgemein, die allgemeine Offenbarung Gottes, dass er dadurch durch uns, durch diese Schöpfung zu uns sprechen kann, sich uns offenbaren kann, zu uns reden kann. Er hat sie gemacht als einen Tempel, in dem der Mensch mit Gott Gemeinschaft haben sollte. So war das am Anfang gedacht im Garten Eden für Adam und Eva. Aber der Mensch hat es vorgezogen, die Schöpfung statt des Schöpfers zu begehren und anzubeten. Die von Gott gemachte Schönheit des Baums, der Erkenntnis, die wurde in den Augen des Menschen eine verführerische Frucht, die ihn dazu gebracht hat, Gott zu misstrauen und durch diesen Baum und durch die Frucht dieses Baumes seine eigene Verherrlichung, Befriedigung und Sicherheit zu suchen. Und so ist Götzendienst immer, dass der Mensch sich einen Aspekt aus der Schöpfung herausnimmt, erwählt und diesen Aspekt erhebt, ihm Herrlichkeit und Macht zuschreibt und von ihm Glück und Leben erwartet. Aber Gott hat Gnade mit dem Menschen, er hat sich über den Menschen erbarmt, er hat sich ein Volk erwählt, das Volk Israel erwählt und ihnen im Tempel eine Art erneute Schöpfung, so einen erneuten Raum der Schöpfung, einen Ort der Begegnung von Gott und Mensch geschenkt. Und wenn wir das sehen, dann ist, wenn wir die, die Herstellung des Tempels vergleichen mit dem Bericht der Schöpfung, dann sehen wir, dass alle möglichen Elemente der Schöpfung sich im Bau des Tempels wiederfinden. Ja, der, der Tempel war von Gott gedacht als eine Art Minikosmos, in dem jetzt wieder der Mensch steht und Gott begegnet. Eben von Gott gemacht, von Gott gemacht, ja, und die, diese Israels Exodus-Errettung aus der Versklavung unter fremde Götzen und teuflische Herrscher, ihr Einzug in Kanaan und die Einweihung des Tempels in Jerusalem, die war sozusagen Gottes Großversuch Schöpfung 2.0, ja. Gottes heilige Gegenwart bei Menschen auf Erden sollte durch den Tempel wiederhergestellt werden. Und was, wie sollte Israel das tun? Sie sollten nach Kana angehen und einen heiligen Krieg führen gegen allen Götzendienst und alle Götzendiener. Sie sollten alles zerstören, töten, ausräuchern. So wie Adam die Schlange im Garten eigentlich gar nicht erst hätte reinlassen sollen oder als er sie gesehen hat, hätte er seinen Spaten holen sollen und sie köpfen. So musste Israel jetzt umgekehrt erst in diesem zukünftigen Eden den Schlangendienst vernichten, bevor sie einen Heiligen Gottesdienst aufrichten konnten. Und dann das ist natürlich ein Bild des Endgerichts ja wenn, wenn Gott den neuen Himmel machen wird und die neue Erde, dann, dann wird es, dann wird Gott das so machen. Er wird zuerst die alte Erde verbrennen und dann eine neue Schaffen auf der Alten. Und dann sollten sie dort eben in Israel einen Gottesdienst errichten, Gott so anbeten, wie es ihm gefällt. Und wenn wir das schauen, wie, wie detailliert Gott den Tempel beschreibt, die Stiftshütte, alle Details, ja geradezu anstrengend und ermüdend, beschreibt Gott die Stoffe, die, die Ständer und alles, wie es gemacht werden soll. Weil Gott nicht will, dass Israel die Medien sozusagen, die die Formen, der Völker benutzt für ihre Art, Gott anzubeten. Er wollte selbst bestimmen, wie er angebetet wird. Er wollte, dass das rein und heilig ist und nicht von, aus den Tempeln der Kananiter übernommen wird. Aber wir wissen natürlich, ja, das Projekt ging schief. Ähm, alles das, was Gott Israel geschenkt hat, was, was ihm gelungen ist unter Josua, diesem treuen, gottergebenen Hauptmann. All das haben sie im Grunde im Buch Richter wieder verloren. Oder vieles davon haben sie wieder verloren. Am Ende sind sie Gefangene in ihrem eigenen Land. Sie sind wieder versklavt unter Götzen. Ist es ist fast wieder wie in Ägypten geworden. In dieser Phase ohne Gott und König. Was ist passiert? Wie konnte das passieren, dass Israel in so einen Götzendienst verfällt? Wie konnte Wie konnte das heilige Volk Gottes so fallen erstens sie haben den bann an den götzendienern nicht vollstreckt sie haben den heiligen krieg vernachlässigt die schlange nicht getötet sie sind eben auch sie sind eben auch sesshaft geworden ja, sie kamen als Monaden, als, nomaden, als als nomaden kamen sie an und, und, und dann war da dieses land Häufig eben schon, wo sie, sich, wo sie Land besiedeln konnten, Häuser, Gegenden, Städte besiedeln konnten, die schon gebaut wurden, Äcker benutzen konnten, die schon angelegt waren. Und dann wurden sie sesshaft und haben angefangen, das Leben im Land bequem auf eine fleischliche Weise zu genießen und zu vergessen, dass sie eigentlich, dass sie eigentlich vor Gott leben und dass das eigentlich ein himmlisches Land sein sollte, dass das in einer Reinheit und Heiligkeit erstrahlen soll, die Gott eben will. Sie haben sich mit der Sünde als Nachbar bequem gemacht. Sie haben die Sünde nicht getötet. Und das ist das Erste, was wir lernen im, im Umgang, im Kampf mit Götzendienst. Wenn wir die Sünde nicht töten, konsequent dort, wo sie sich einschleicht in unser Leben, dann, dann ist das ein kleiner Anfang, ein kleines Krümel, ein kleiner Virus, ein kleiner, eine kleine Krebszelle, die sich ausbreitet und uns unsere Heiligkeit zunehmend zersetzt. Ja, jemand hat sehr gut gesagt, dass Gedanken den Taten sehr weit vorausgehen. Ja. Etwas fängt in Gedanken an und zwar nur ganz gering, so dass wir es selber gar nicht merken, unterbewusst. Etwas setzt sich fest, Muster setzen sich fest, Verhaltensmuster, Gewohnheiten, Denken. Bis dann am Ende Taten folgen, da können Monate dazwischen liegen. Und doch steckt es schon in uns, der Same. Wir müssen zuerst die Sünde töten, dort wo sie ihren Kopf erhebt. Und was, ist, ja, und was ist dann passiert? Zweitens, als sie im Land waren, dann haben sie sich eben gedacht, wenn sie schon im Land leben mit den Kananitern, Haustür an Haustür, na, dann können wir jetzt doch auch einfach mal Frieden schließen. Machen wir mal Schluss mit diesem ganzen Krieg und Streit, Harmonie und Frieden ist ja auch schön. Und machen mal einen Bund, machen einen Bund. Und dann können wir auch noch ein bisschen handeln und dann können wir gegenseitig voneinander profitieren. Das ist doch toll. Und dann haben sie Bündnisse geschlossen. Mit der Sünde. Wir haben sich damit abgefunden, dass es jetzt so ist. Jetzt leben wir eben so mit der Sünde, mit dem Problem. Dann stecken wir einfach unsere Bereiche ab. Das ist der Bereich Gottes in meinem Leben. Und das ist der, etwas anderes, der Bereich von Sünde in meinem Leben. Und dann mache ich einen Frieden, dann beende ich den Krieg, beende ich den Kampf gegen die Sünde. Und die Folge davon war Handelsbeziehungen, Bundesschlüsse und dann haben sie eben ihre Kinder verheiratet, haben Eheschließungen vorgenommen, haben ihre Kinder mit den Kindern der Kanaaniter verheiratet und am Ende war es nur noch eine logische notwendige Konsequenz, dass sie mit der Übernahme des Ackerbaus, von den Kanaanitern und den Schwiegersohn und Schwiegertöchtern, dann am Ende auch ihre Götzenfeiern mitmachen. Ja, sie werden eingeladen mit auf die Götzenfeiern der Kanaaniter. Die leben ja auch immer noch da, die feiern auch noch für ihre Götter. Und dann kommen sie mit und mit zu den Götzen, mit zu den Tempeln, mit zu den Altären. Und dann hat sich das erledigt. Dann ist Israel untergegangen, kanaanisiert, am Ende sind, hat die Sünde, die als ein kleiner Same in uns angefangen hat, als ein Gedanke, sie ist gewachsen. Wir haben Frieden geschlossen mit ihr. Wir haben aufgehört, sie zu bekämpfen mit allen Mitteln, die Gott uns sagt. Wir sind nicht mehr vor ihr geflohen. Wir haben sie nicht mehr dem Licht der Wahrheit ausgesetzt. Und dann haben wir, am Ende hat sie uns umgedreht und wir, wir lieben dann die Sünde. Wir lieben dann das, was wir eigentlich hassen sollten. Wir vertrauen darauf, wir gehorchen am Ende diesem Rufen. So ist Israel abgefallen. Ja, die Richter, die Gott eingesetzt hat, die versuchten diese Misere noch zu, umzudrehen, zu retten, Aber wir sehen, dass selbst diese Richter, sie waren schon zu sehr vergiftet, schon zu sehr vergiftet, um, um das wirklich noch zu ändern. So sehen wir am Beispiel von Gideon, wie, wie Gott ihn benutzt hat für etwas Großes, vielleicht sogar das Größte, was Gideon getan hat, abgesehen von dieser gewaltigen Schlacht gegen die Midianiter. Er hat ihn nämlich berufen, wenn ihr euch erinnert, den Götzenaltar, den Altar in seinem Heimatort Ophrah, der sogar der Altar seines Vaters war und das asherah standbild daneben, das sollte er zerstören und verbrennen und einen Altar für Gott errichten. Und dann mit dem Feuer des Standbildes, des Götzenbildes ein Opfer bringen für Gott. Und das hat er gemacht. So geht wahrer Gottesdienst. So hat er in seiner Stadt, in seinem Ort, dort hat er den Götzendienst, den Götzenaltar zerstört. Und hat wieder einen wahren Gottesdienst eingerichtet. Aber wie endet sein Leben? Wie endet sein Leben nach diesem Kampf, nachdem er auch aufgehört hat zu kämpfen? Nachdem ihm sein Erfolg zu Kopf gestiegen ist, er ist hochmütig geworden, so weiter, das haben wir uns alles angeguckt. Dann richtet er ein Effort ein, wieder auch in seiner Heimatstadt. Um damit Jahwe anzubeten, aber was ist das? Das ist ein kananitisches Kultobjekt. Direkt dort, wo er vorher den Baals zerstört hat. Und am Ende hat er den Götzendienst selbst wieder hineingetragen in sein Heimatort nach Israel. Und hat Gott auf eine Weise angebetet, die Gott verabscheut. So waren die Richter selbst schon, die Richter selbst schon innerlich vergiftet und zersetzt. Ja, Israel ist gescheitert, das Exil ist vorhersehbar. Wir lesen eben hier in Richter 18, Ende dass das der Stamm Dan, das Israel, Nordreich Israel, dann irgendwann ins Exil ähm, besiegt wurden von den Assyriern und ins Exil genommen wurden. Das Böse, das sie nicht ausgerottet haben, hat, sagt Gott ihnen voraus, das wurde ihnen zum Fangnetz und Fallstrick. Und am Ende haben sogar die Priester und Leviten, diese heilige Institution des Gottesdienstes, sie haben sogar mitgemacht und Israel im Götzendienst angeleitet. Ja, das Projekt Schöpfung 2.0, Tempel 2.0, das ist gescheitert. Israel hat versagt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die königliche Hoffnung. Die königliche Hoffnung, Jesus, Gottes Ebenbild und Götzenvernichter. Und natürlich ist es für Gott sozusagen eine bittere Sache, ja, es wirkt so, als ob die Götzen stärker wären als Gott. Ja, Gott hat die Götzen in Ägypten zerstört mit seinen Plagen, hat sie der Lächerlichkeit preisgegeben, ihre Ohnmacht ähm, aufgezeigt. Und jetzt gewinnen die Götzen gegen sein Volk. Sein Volk geht unter. Die Götzen, der Götzendienst der Kanaaniter ist stärker als die Heiligkeit Israels. Israel hat eben den Götzendienst in ihren Herzen. Ja, der Götzendienst war in ihnen. Den haben sie aus Ägypten mitgebracht. Das Alte Testament, das zeigt das ganze schreckliche Problem des Götzendienstes auf. Aber es bietet keine letztendliche Lösung. Es weist uns immer nur auf die Lösung hin, ja, auf den wahren König. Aber es die letztendliche Lösung ist nicht im Alten Testament da. Auch die Israeliten sind so wie die Kanaaniter in ihrem Herzen vom Götzendienst zersetzt. Calvin hat gesagt, der Menschengeist ist zu allen Zeiten sozusagen eine Werkstatt von Götzenbildern. Das ist ein wunderbares, wunderbares Begriff oder Bild. Im Menschen läuft sozusagen eine Götzenfabrik die ganze Zeit auf Hochtouren, die immer neue Ideen ausspuckt wie Gott sein sollte, wie wir Gott manipulieren können, wie wir Gott dazu bringen können oder das bekommen können, was wir wollen. In uns ist eine Götzenfabrik. Und das ist bis heute so, oder? Und unsere Gesellschaft hat das perfektioniert. Unsere Mitmenschen sind ständig auf der Flucht vor Gott. Der Mensch benutzt all seine wunderbaren Fertigkeiten, die Gott ihm gegeben hat, die gebraucht er, um eine Gesellschaft zu errichten, die Gott nicht braucht. Und er ist fest überzeugt, heute mehr denn je, dass wir den Himmel auf Erden, die abgasfreie Erde, Gerechtigkeit für jeden und was auch immer man so für einen Traum hat von der, vom Himmel und von der Vollendung, dass wir das ohne Gott verwirklichen können. Und die Kirche von heute, die verbrämt all diese utopischen, gottlosen im wahrsten Sinne des Wortes Hoffnungen auf eine gute Welt ohne Gott, noch mit einem frommen Vokabular. Ja, Gott ist nur noch eine Phrase für die selbst erwählten Götzen. Frieden, Gerechtigkeit, bla bla bla. Aber Gott hat sie schon längst, die Menschen, sagt der Apostel Paulus, in ihrem Abfall dahingegeben. Sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Und deshalb hat Gott sie dahingegeben, gegeben, dass sie das treiben, dass sie das tun und merken, wo sie am Ende ankommen, wie zerstört eine Gesellschaft wird, wie kaputt, wenn wir den Götzen dienen und nicht Gott. Und das sehen wir am Ende auch im Buch Richter, der letzte Vers des Buches lautet, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Die Hoffnung am Ende ist ein König. Das ist die Hoffnung, mit der wir aus dem Buch Richter gehen. Und was wird der König tun, wenn er kommt? Was werden die großen Könige Israels tun? David und Salomo, unter deren Herrschaft sozusagen das goldene Zeitalter war. Was haben sie getan? Sie haben erstens den Gottesdienst in Jerusalem wieder zentralisiert. Sie haben einen Tempel nach Gottes Willen in Jerusalem errichtet und damit die Verehrung Gottes errichtet, die Gott gefällt. Eben nach den ganzen Vorschriften Moses. Sie haben Gottes Volk in Bundestreue und Loyalität gegenüber Gott geführt, wie Joshua im Vertrauen auf den Herrn. Und alle Könige, wenn wir in das Buch des Altes der schauen, dann die ganzen Könige. All die Könige waren immer wieder erfolgreich, die zuerst Buße getan haben, die umgekehrt sind zum Herrn, die den rechten Gottesdienst aufgerichtet haben und damit zugleich den ganzen alten Götzendienst hinausgefegt haben, verbrannt haben. Denken wir an Josia, Hiskia und viele andere. Und was sie getan haben, besonders David eben, sie haben diesen Auftrag erfüllt, das Land von den Feinden, ja, nicht ganz, aber doch zumindest einen großen Teil, das Land von den Feinden zu reinigen. Ja, unter David, der so viele Kriege geführt hat, er hat die ganzen Feinde Gottes besiegt, vertrieben, sie geknechtet. Und all das ist ein Vorbild, ein Schatten von dem, was Christus auf eine vollkommene Weise getan hat. Christus ist gekommen, um das zu tun als der wahre König. Er hat, erstens, er hat den wahren Gottesdienst wieder aufgerichtet. Und, und wie hat er das getan? Er selbst, er selbst ist das Ebenbild Gottes. Er ist das wahre Bild. Wenn wir ein Bild von Gott suchen, dann ist es leider nicht mehr der gefallene Mensch, ja, der im Bild Gottes gemacht war. Es ist Christus, das wahre Ebenbild Gottes. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Wenn wir auf ihn schauen, dann sehen wir Gott. Dann wissen wir, wie Gott ist. Da können wir zu ihm kommen und wir wissen, wenn wir zu ihm kommen, dann sind wir bei Gott, denn er ist eins mit dem Vater. Da ist das auch wieder so, ja, Christus ist das Bild, das eins ist mit Gott. Das sind nicht zwei verschiedene irgendwie, nein, es ist eins. Wenn wir zu Christus kommen, dann kommen wir zu Gott. Und er ist, in ihm erfüllt sich das, er ist der vollkommene Schöpfungstempel, in dem Gott und Mensch versöhnt werden. Im Hebräerbrief lesen wir Verse Kapitel 1 Vers 2 bis 3 könnten auch Kolosser 1 ab Vers 15 lesen. Ihn hat Gott eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Erstens Christus ist dieses wahre Bild und er hat den Rechten Gottesdienst wieder aufgerichtet, indem er gesagt hat, kommt zu mir, wenn ihr Gott sucht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das ist das, das Erstaunliche, ja Gottes unglaublicher Exklusivitätsanspruch im Alten Testament, dass Gott sagt, ich teile mein Volk nicht, ich teile meine Anbetung nicht. Ihr dürft nur einen Gott haben und Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater nicht. Ich bin dieser eine, Gott. Der eine Weg zu Gott. Zweitens, Christus hat sein ganzes Leben in Bundestreue, in Loyalität gegenüber Gott geführt. Das heißt, er hat ein Leben ohne Götzendienst gelebt. Als einziger Mensch auf dieser Welt. Und schon deshalb brauchen wir ihn, weil wir immer in der Gefahr stehen, in Götzendienst zu verfallen. Er hat es uns vorgemacht, wie wir Gott selbst im größten Leiden von ganzem Herzen lieben. Obwohl er uns ein Kreuz auferlegt und von uns Selbstverleugnung verlangt. Er hat uns vorgemacht, wie wir ihn gehorchen, entgegen aller Versuchungen dieser Welt. Indem wir seinem Wort glauben, können wir den Teufel überwinden. Sein Wort, Gottes Wort ist stärker als die Versuchungen des Teufels. Das hat Jesus gezeigt. Doch wir können so an Gottes Wort glauben. Christus ist der geliebte Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hat. Und doch ist er zu uns gekommen und hat an unserer Stelle gelitten. Er war nicht nur treu für sich als unser Hauptmann und Führer, nein, er war auch treu für uns. Er hat alles gemacht, vollbracht, was wir vollbringen müssen. Wo wir immer wieder scheitern, Gott recht anzubeten, hat Christus, ist Christus nicht gescheitert. Deshalb dürfen wir zu ihm kommen und in seinem Namen zum Vater. Sagen, ich komme im Namen dessen, der nicht gescheitert ist, des einen, der nicht Götzen angebetet hat, des reinen, und der doch an meiner Stelle gelitten hat an meiner Stelle versucht wurde, an meiner Stelle bezahlt hat, an meiner Stelle gestorben ist, an meiner Stelle überwunden hat und mir ins Leben vorausgegangen ist. All das hat er vollbracht. Und er hat mit seinem Opfer für all unseren Götzendienst bezahlt. Er hat mit seinem Blut bezahlt und uns wieder versöhnt mit Gott. All den ganzen Götzendienst, all die ganze Schuld, die in unserem Leben ist, hat er vollbracht auf sich geladen und uns davon befreit. Wenn wir sein Blut reinigt uns von unseren Sünden, von aller unserer Schuld, von einem Götzendienst, der in unserem Leben war und ist. Sein Blut reinigt uns. Und wenn wir ihm folgen, dann leben wir im Licht der Wahrheit. In seinem Namen dürfen wir zum Vater. Und zuletzt Herr Christus ist gekommen und er hat dem Götzendienst ein Ende bereitet, nämlich weil er gestorben ist und in ihm wir mit ihm gestorben sind. Wir sind den Götzen gestorben. Die Sünde, der Teufel, der Götzendienst haben keinen Anspruch mehr. mehr. Wir gehören nicht mehr zu den Götzendienern. Und er wird wiederkommen und diesem ganzen Götzendienst ein Ende. Bereiten, ja. Noch immer ist die Welt in dem Modus, dass sie denkt, ja wir sind besser als Gott. Die Götzen der Welt sind stärker als Gott. Ja. Die Götzen der Welt, die, wer kann schon standhalten? Wer kann den Götzen der Welt schon standhalten? Auch Christen fallen immer wieder. Aber er wird wiederkommen und er wird diesen ganzen Götzendienst und die Arroganz dieser Welt, die sich gegen Gott erhebt, er wird sie Zerstören. Er wird ihr ein Ende bereiten. Durch ihn kennen wir die Wahrheit, wer der wahre, eine Gott ist. Und in ihm sehen wir auch die Lüge und den Betrug des Götzendienstes, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon in Christus. Und darum wollen wir allen Götzendienst hassen, und Gott so Ehren in unserem Leben, in unserer Versammlung, wie es ihm gefällt. ja Wir wollen alle Versuchungen zum Götzendienst, wo sie sind, in unserem Leben sind und besonders, wo sie auch durch die ganzen Medien sind, im wahrsten Sinn des Wortes jetzt, die die Welt benutzt, gebraucht für den Götzendienst. Diese unendliche Beschallung mit Bildern, mit Götzenbildern, mit bewegten Bildern. Wir wollen dem fliehen, wollen Gott so ehren, wie es ihm gefällt. Wir wollen jede Last ablegen. Jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, sagt der Hebräerbrief. Und es ist interessant, wie hier der Hebräerbrief sogar zwischen Sünde und Last unterscheidet, ja, nicht alles, was an sich keine Sünde ist, sondern gut ist, ja, was, was eben ist trotzdem zugleich auch gut für uns. Es können Dinge eine Last werden, eine Last sein in unserem Leben, die nicht an sich Sünde sind. Aber auch diese Lasten, die uns in dem Lauf, in dem Leben für Gott behindern, die sollen wir ablegen und erst recht die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Wir wollen uns ganz auf ihn fokussieren. Wir wollen wieder sein Wort, sein Wort aus Papier in die Hand nehmen. Anstatt all die vielen Medien, mit denen uns diese Welt von Gott abwenden, ablenken will. Und zuletzt, ich schließe mit dem ersten Johannesbrief, mit dem Ende des ersten Johannesbriefes. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott, dieser Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, hab Dank, Herr, für dein Wort, in dem du uns nicht nur, ja, nicht nur positive Geschichten beschreibst, sondern, ja, im Buch Richter und in so vielen Geschichten aus deinem Wort sehen wir die ganze zerstörerische Gewalt und Kraft, die in dieser gefallenen Welt liegt und die vor allem in unseren gefallenen Herzen ruht. Ja, und die nicht ein für alle Mal ausgerottet wird, bis wir sterben und bei dir sind. Herr, wir bekennen dir, dass auch wir immer wieder angefochten sind von Götzendienst. Und wir wollen dir, dich auch bitten, Herr, öffne uns die Augen für die Gefahren, wo wir vor Götzendienst stehen oder schon mittendrin stehen, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind, die wir gar nicht mehr sehen weil wir schon so lang damit beschäftigt sind. Herr, wir bitten dich, bewahre du uns vor Götzen und hilf, dass wir im Glauben an Christus immer mehr gestärkt werden, ihn anblicken als das wahre Gottesbild und uns an seiner Herrlichkeit erfreuen und daran so viel Genüge und Freude, Lust und Erfüllung finden. Herr, ja, dass, dass der Götzendienst dieser Welt in all seinem Glanz für uns verblasst und zu etwas Hässlichem und verabscheuungswürdigem wird, Herr, wie er es für dich ist. Herr Jesus Christus, hilf, dass wir uns an deinem Bild und deiner Schönheit und Herrlichkeit, die vor den Augen der Welt verborgen ist, aber die den Augen des Glaubens offenbar ist, in Gnade und Wahrheit, dass wir das erkennen und uns daran erfreuen und darin auch vorbereitet werden auf die Begegnung mit dir eines Tages in deiner Herrlichkeit, in Jesu Namen.